0: 西班牙无敌舰队覆灭之谜。西班牙一直是海上强国，他的财富当然不是靠打鱼积累起来的。曾经他时常去别的国家掠夺，但有时并不顺利。在大约400年前，世界上的超级大国不是美国，也不是后来的殖民地遍布全球、号称日不落帝国的英国，而是欧洲的西班牙。据考证。自从哥伦布发现美洲新大陆后，西班牙殖民者通通涌到那里去掠夺金银财宝，致使西班牙很快成为欧洲最富有的海上帝国。此间，西班牙拥有一支庞大的帆船舰队，最繁盛时舰队拥有千余艘舰船。这支舰队横行于地中海和大西洋，他们骄傲地自称为“无敌舰队”。无敌舰队，顾名思义就是天下无敌。然而，西班牙的无敌舰队最终却迎来了覆灭的命运，这究竟是什么原因呢？那时，英国的资本主义正处于萌芽状态，轻工业的迅速发展迫使他急于寻找海外商业市场，同时，舰船制造和航海技术的革新更加膨胀了英国夺取殖民地的野心。西班牙看到了英国的崛起，为了遏制他，曾多次干涉英国内政，并阴谋刺杀女王伊丽莎白一世。英国还以颜色，利用武装海盗船抢掠西班牙运送珠宝的船队，袭击舰船锚地，抢劫击沉西班牙的舰船。于是，一场争夺海上霸主地位的大西洋海战就这样爆发了。为了争夺海上霸权，西班牙和英国于1588年8月在英吉利海峡进行了一场举世瞩目、激烈壮观的大海战。这次海战，无论是实力、武器装备，还是战船的威力。西班牙无疑都占据绝对优势，且兵力达三万余人，号称最幸运的无敌舰队。而当时英国军队规模不大，整个舰队的作战人员也只有九千人，两军相比实力悬殊。但出人意料的是，这场海战的结局以西班牙惨遭毁灭性的失败而告终，无敌舰队几乎全军覆没。从此以后，西班牙急剧衰落。海上霸主的地位被英国取代。为何强大的无敌舰队竟然在寡弱对手面前不堪一击，一战而负呢？历代史学家大致持三种意见：一，缺少国内基础说。16世纪的西班牙是一个头号殖民强国和海上霸王，其殖民势力遍布亚非欧美四大洲，海外贸易盛极一时。有一千余艘,艘商船常年航行于世界各大洋，各殖民地的金银和其他财富犹如一条从不干涸的溪流，源源不断地流向西班牙国库。其财力国力之强盛，在当时的西欧首屈一指。然而，西班牙的强盛只是表面上的、暂时的虚假繁荣，因为西班牙的工业不发达，其繁荣强盛不是建筑在本民族的经济基础上，而是靠掠夺殖民地的金银。据统计，仅1545到1560年间，平均每年从美洲运回西班牙的黄金有5500千克，白银 24.6 万千克。这种靠掠夺他国财富来维持的强盛，肯定是不会持久的。其次，西班牙还缺少举国一致的政治基础。从16世纪下半叶开始，由于菲利二世的反动统治，西班牙迅速走上衰落的道路。菲利二世是个保守的天主教卫道士。1 5 5 6年，他继承为国王后，对内利用宗教裁判所加强专制统治，曾先后批准执行过100多次火刑，迫害异端，滥杀无辜，实行重税政策，搜刮民财；对外穷兵黩武，连年征战。他专横残忍，挥霍无度，不关心国内工商业经济的发展，只满足于享用掠自殖民地的金银财宝。在马德里豪华宫廷里，整日觥筹交错，歌舞不绝，过着醉生梦死的生活。在他统治期间，西班牙经济凋零，民不聊生，矛盾激化，危机四伏。常言说得道多助，失道寡助。费利二世的政策和行径激起人民的极大愤恨。他不惜耗费巨大国力财力，组织庞大的无敌舰队进攻英国，自然在国内是得不到多少人支持的。因而缺少战争获胜的基础。英国当时虽然在军事上还不如西班牙，但政治上已经建立了强大的专制君主制，经济上资本主义经济迅速发展，海外贸易日益扩大，国家实行重商主义政策，保护工商业，奖励航海业，受到新兴资产阶级的支持。另外，当时的英国已经完成了宗教改革，摆脱了天主教会的控制，建立了新教。这就使整个英国对此次战争的认识较为一致。资产阶级把打败西班牙看作是扫除障碍、建立海上霸权的前提条件，进而可以向海外扩张，在殖民主义餐桌上分享一席之地。新教徒认为这是同反动的天主教势力的决战，人民积极支援战争，则是为了保家卫国，因而举国上下同仇敌忾，一致行动，御敌于国门之外。这是英国在这场海战中取得胜利的根本保证，反之也是西班牙惨败的根本原因。二，指挥失当说，缺乏政治经济基础的说法虽然不无道理，但也仅是一家之言。有的学者不同意这个看法，认为百足之虫，死而不僵。16世纪的西班牙虽然正走向衰落，但其政治经济实力。尚未达到大厦将倾的境地。从当时交战的双方军事实力来看，西班牙无疑是占有绝对优势的，并非没有获胜的可能。无敌舰队的惨败，主要是菲利二世用人不当造成的。无敌舰队装备完毕后，菲利二世于1588年的4月25日，在里斯本大教堂举行授旗仪式，任命大贵族西顿尼亚公爵为舰队总司令。带其率队远征。西顿尼亚本是个陆军将领，因其出身名门望族，在贵族中有较高威望，深得西王信赖，故被任命为舰队统帅。但他本人根本不懂海战，对指挥庞大的舰队在海上作战毫无经验，而且晕船。这项使命他始料不及，根本没有任何思想准备和信心指挥这场战争。一开始，他即上书西王，恳请辞职，要求另请高明，但未被获准。试想，这样的将领指挥海战，哪有不败之理？果然不出所料，西顿尼亚的指挥糟透了。当英国舰队发现无敌舰队进入英吉利海峡之后，立即抢占上风方位，主动出击。西顿尼亚按照传统战略，命令舰队列成半月形迎战，但西班牙舰队的阵势很快被打乱。损失惨重，西顿尼亚无心恋战，传令撤出战斗，向东退使。事业又出乎他的意料，英军巧施火攻，把装有易燃物的八条破船点燃，顺风开进了西班牙舰队，顿时烈火熊熊。西顿尼亚从梦中惊醒，手足无措，慌忙传令砍断锚索，起航避让。在一片混乱之中，各船竞相逃避，互相撞沉或被大火烧毁。西顿尼亚原想等火船飘过以后再恢复战斗序列，谁知因他错令断锚，多数军舰都丧失了两个主锚，无法停船，只好任风吹去。天亮后又被英军追上，因弹药消耗损失过大，无敌舰队几乎无还手之力，始终处于被动挨打的局面。西顿尼亚见大势已去，不敢再战，遂率残舰败卒绕道返国。回到西班牙时。无敌舰队只剩下43艘残破舰船，几乎全军覆没。可见西顿尼亚的错误指挥是这次惨败的主要原因。连西班牙士兵都把这次不幸归罪于西顿尼亚，纷纷抱怨道：“真见鬼！陛下竟把一只学会在路上走路的人派到海上来指挥。”其实，菲利二是对西顿尼亚指挥打胜这场海战也是信心不足的。出海前。西顿尼亚曾接到菲利二世的密封谕旨，上面写道：“密，只有在舰队司令亡故时才许拆开。”原来，菲利二世早就曾想任命轻骑兵上将唐阿隆索来指挥西班牙舰队，这封密语就是要阿隆索在西顿尼亚发生不幸时接替总司令职务的。无敌舰队出航前，阿隆索是皇家军事委员会成员，担任过西西里舰队的总司令。获得过圣约克勋章，是既能领会执行西王意志，又善于指挥海战的舰队司令官。他在这次远征中担任分舰队司令，可惜由于西顿尼亚的错误指挥，他同无敌舰队多数官兵一样葬身海底了。但菲利亚士为何不起初就任命阿隆索为总司令呢？这又是个不解之谜。有人曾断言。如果无敌舰队的总司令是阿隆索而不是西顿尼亚的话，这场海战的结局可能将是另一番图景。三，亡于天灾说。此说认为无敌舰队不是毁于人祸，而是亡于天灾。他首先遇到的对手不是英军，而是更加可怕而又无法战胜的大西洋的狂风巨浪。这是进军时机选择不当造成的。无敌舰队是在1588年5月27日奉王命扬帆起航的，这个季节正是大西洋风多雾大浪险之时。西顿尼亚曾为此忧心忡忡，他深知此时在大西洋上航行前途难补，但又不好违拗王命，只好勉为其难，硬着头皮率队出征。果然不久即遇到大西洋风暴的袭击。6月19日。突然狂风大作，海浪翻天，无敌舰队许多船只被吹翻吞噬。淡水从仓促制成的木桶中露出，食物大量腐烂变质，水手们疲惫不堪。步兵大多数因晕船失去战斗力，西顿尼亚一筹莫展。虽经多方搜寻救援，仍然损失了33艘舰船、8 4 4 9名士兵和船员。由于天不作美，无敌舰队未交战。先蛇兵，战斗力大大受到削弱。西顿尼亚公爵写信据实报告西王，建议暂停远征，与敌人达成体面的妥协，待来年再图进兵。但菲利亚式的回答却斩钉截铁，没有半点回旋的余地。即使您在拉科鲁尼亚不得不再扔下10或12艘船只，你也必须立即出港。西顿尼亚。就是带着这样一支失去战斗力的队伍与英军交锋的，这就种下了导致无敌舰队覆亡厄运的种子。当遭到惨败撤回国时，如惊弓之鸟的残舰败卒在苏梅兰北部海域再次遇到大风暴，一些舰船又被海浪吞噬或出礁沉没。至此，无敌舰队几乎已全军覆没。英军以卫失一艘战舰、仅死100余人的轻微代价，大获全胜。这一战局，也许是老天帮了大忙。事后，菲利二世无不感慨的长叹道：“我派无敌舰队是和人作战，而不是去和海浪作战。这说明，天灾的惩罚敲响了无敌舰队的丧钟。上述三说似乎均言之成立，但无敌舰队覆亡的根本原因何在呢？是缺乏战争的基础。”还是指挥的无 能， 亦或是天灾风暴种下的毒瘤所 致？ 这一问题似还应深入研究探 讨， 才能得出更为科学的结论。